0: Uh, quisiera darles uh, primero en esta sesión una introducción breve uh, al Ministerio de Nueve Marcas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del Ministerio de Nueve Marcas? ¿Se ¿Si puede levantar la mano? ¿Ok? Hay muchos que no. Es bueno que tengamos primero una introducción uh, al Ministerio de Nueve Marcas y después voy a entrar a la sesión que me compete en esta mañana, que es la membresía y por qué es importante tener membresía en nuestras iglesias. Antes de eso vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias porque tú eres bueno en permitirnos uh, llegar aquí, tener esta conferencia, con inclusive con los contratiempos que, que tuvimos ayer, Señor. Gracias porque tú eres soberano y tú eres bueno. Y, Señor, tú capacitas uh, a tu iglesia. Te rogamos, Padre, que ahora podamos disfrutar de este tiempo, absorber... Uh, lo que es provechoso Señor desechar lo que no venga de ti pero aprovechar aquello que es beneficioso de tu palabra para nosotros danos sabiduría también a los que estamos exponiendo que no podamos uh, agregar Señor ni quitar a tu palabra sino de ella alimentar a tu pueblo en el nombre de Jesús, amén Uh, quisiera hablarles un poco de nuestro ministerio de, de Nueve Marcas. Nueve Marcas eh, es un ministerio que empezó en la ciudad de Washington, D.C., en los Estados Unidos, uh, con el pastor Marcos Dever, Mark Dever. Y lo que sucedió fue así. Les quiero contar un poco de la historia para darles un poco de, de contexto. pastor Mark Dever estaba pastoreando en los Estados Unidos y él decide irse a estudiar un poco más, a, a irse un doctorado a, a Inglaterra, y cuando él se va de su congregación local, la iglesia le, le escribe una carta, él ya ha en Inglaterra, y le pregunta, hermano Mark, ¿qué debemos buscar nosotros en el pastor que sigue? Entonces Mark escribe, de regreso, con nueve cosas que ellos deberían buscar en un pastor, Ahí les dice, bueno, busquen que el pastor eh, predique expositivamente la palabra, porque no quieren a alguien que predique solamente lo que él quiere decir. Uh, y busquen a alguien que se preocupe por las ovejas, que sepa quiénes son las ovejas. Busquen a alguien que no tenga miedo de aplicar la disciplina en la iglesia. Busquen a alguien que practique el discipulado, que tenga un entendimiento bíblico de la conversión, de lo que hablaba Emanuel esta mañana. Y así, en esa carta él escribió a estos hermanos, Uh, pasa el tiempo y Mark regresa a los Estados Unidos a pastorear a una nueva iglesia y pasan unos dos años y había un diácono que le pregunta al hermano Mark, uh, Mark, ¿tienes algún escrito que podamos usar para la revista de la iglesia? Porque no tenemos nada que, que podamos sacar. Y dice, bueno, tengo esta carta, si te sirve, si la quieres sacar en la, en la revista, está bien. Entonces el diácono ve y dice, oye, esto está muy bueno. ¿Por qué no sacamos uno mensual, una característica mensual? Y entonces empezaron a salir uh, un tema de predicación expositiva, otro de la conversión bíblica. Y así uh, el hermano Mark siguió pastoreando ahí en Washington. Eh, pasaron como unos tres años. Y resulta que uno de los vecinos de la iglesia donde estaba pastoreando Mark, se acerca al, al pastor y le dice, mira, yo no sé qué estás implementando en esta iglesia, pero esta iglesia hace 10 años estaba muerta completamente. Uh, la mayoría de, las, de los miembros ya tenían canas, no había gente que estuviera llenando la iglesia, no se veía muy prometedor el futuro. Uh, al llegar Mark empieza a disipular a más gente y causa un impacto en este vecino en particular, que era un sociólogo que daba clases en la Universidad de Harvard, es muy importante en todo el mundo. Y este hombre dice: Mira, yo no soy religioso, pero me encanta estudiar las masas y cómo las masas se transforman en la sociedad. Y entonces este hombre inconverso ve un testimonio en la iglesia y dice: Yo quiero donar a, a tu iglesia para que hagas lo mismo en más iglesias en otros lados, porque ustedes están transformando a la comunidad. Entonces él dona dinero, una fuerte cantidad de dinero, a a la iglesia y eso hace que surja el ministerio de nueve marcas. Y es importante que ustedes entiendan que el ministerio de nueve marcas empieza con el testimonio de una iglesia local teniendo impacto en donde estaba sirviendo, a tal grado que un hombre inconverso lo ve y dice, yo quiero que eso se reproduzca en otros lugares, por los propósitos que él tuviera, el Señor es soberano aún inclusive sobre eso. Y entonces... Así nace el Ministerio de Nueve Marcas, eh, ellos usan ese dinero para lanzar un libro, se llama Nueve Marcas de una Iglesia Saludable, y empieza a crecer el ministerio así. A partir del de 2013 empezamos a tener estos talleres como el que estamos haciendo ahora en diferentes partes de Latinoamérica, ah, hemos tenido aquí en México, Colombia, Argentina, en España, algunos de ellos también, ah, gracias al alcance que ha tenido el Ministerio de los Libros en otros lugares y hemos alcanzado hasta allá. ¿Cuál es nuestra visión? Simplemente queremos tener iglesias que reflejan el carácter de Dios y que irradian el Evangelio. Nuestra misión es equipar líderes con una visión bíblica y recursos prácticos para mostrar la gloria de Dios a las naciones a través de las iglesias sanas. Lo que quiero hacer ahora es darles una pequeña vista panorámica de por qué es importante la iglesia. En toda la Biblia, ¿ok? Les voy a dar seis fotografías de la Biblia para que vean que Dios siempre ha tenido un plan en su pueblo. Siempre ha tenido la intención de formar a un pueblo para sí. Fotografía número uno en la Escritura. La creación. Es en la creación que Dios crea a Adán y Eva, su pueblo, Adán y Eva, ¿Se acuerdan qué es lo que Dios dice a Dan y Eva en Génesis 1, 27 y 28? Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? A su imagen. Es decir, a veces de, de niño yo pensaba que cre ser creado a la imagen de Dios quería decir que teníamos una nariz como Dios y somos como, tenemos ojos como Dios. Pero el contexto nos da a entender otra cosa. Sabemos también por la Escritura que Dios no tiene cuerpo, que Él es espíritu. Así que no puede significar eso. El contexto nos dice qué significa ser creados a la imagen de Dios. Alguien que lea, por favor, Génesis 1, 27 al 28, en voz alta. Que el propósito de Dios en un principio era tener a su pueblo, a Adán y Eva, y eran creados a la imagen de Dios. ¿Y qué pasaba con esa imagen de Dios? La imagen de Dios debía ser llevada a otros lugares. Acuérdense que el mandato a la procreación viene antes de Génesis 3, antes de la caída, y Génesis, Génesis 1 nos deja ver que Dios tenía el propósito de formar un pueblo a través de Adán y Eva, que llevaran su imagen, que llevaran su gloria, que reflejaran el carácter de Dios, de quién es Él. Por eso Génesis 1.28, justo después de ser creados a la imagen de Dios, nos dice que el hombre y la mujer deberían de llevar la imagen de Dios, ser fructíferos y que sojuzgaran la tierra. En cierto sentido, escucharon decir a, a varios teólogos que Adán y Eva funcionaban como el príncipe y la princesa de Dios. ¿Se han puesto a pensar en eso? Dios es el rey y él pone a Adán y a Eva como soberanos de toda la creación. Ellos deberían nombrar a los animales y ellos deberían eh, sojuzgar la tierra, es decir, tener dominio sobre la tierra, reflejando el carácter de Dios así. Ellos funcionaban como mayordomos para la creación de Dios. Eso es la creación. Ahí tenemos el pueblo de Dios. El, la, los límites del de Edén eran no muy grandes, no abarcaban toda la tierra, ¿cierto? Así que probablemente el, pro, el, el propósito de Dios era que esas barreras se fueran extendiendo hasta llenar la tierra, porque lo vemos ahí en Génesis 1.28. Ellos deberían llenar toda la tierra con la imagen de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes saben, la imagen número dos es la caída. Génesis 3 nos dice que Adán y Eva no se conforman con querer ser príncipes y princesa de Dios. Ellos querían irse por encima del rey. ¿Se acuerdan cuál es la tentación de Satanás en Génesis 3? ¿Acaso dijo Dios? Y tuerce las palabras del rey Dios para que el príncipe y la princesa hicieran una rebelión en contra del rey. No están conformados con querer reflejar la imagen de Dios. Ah, me gusta decir que Adán y Eva se vuelven como Narciso. ¿Saben quién es Narciso? La, el la, personaje ese de la mitología griega que se ve en el espejo del agua para contemplar su propia gloria. Adán y Eva se, se vuelven Narcisos al querer ver su propia gloria en el agua, en el, destello, en el destello de su propia imagen, y deciden llevar su propia imagen en vez de la imagen del Dios creador. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? Se corrompe, se corrompe esa imagen de Dios, pero aún ahí en Génesis 3.15 vemos que Dios iba a restaurar a ese mismo pueblo. Alguien que lea Génesis 3.15 en voz alta. Así que aún cuando la imagen de Dios está corrompida, Dios sigue teniendo un plan, de restaurar a su pueblo a través de la semilla de la mujer que iba a aplastar a la serpiente. Nosotros sabemos, porque estamos de este lado de la cruz, que esa simiente es Cristo. Pero si ustedes siguen leyendo la narrativa bíblica, ¿se habían puesto a pensar por qué Génesis hay tanta genealogía? ¿Para qué quiero saber los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos? Génesis se divide en 11 genealogías, en su estructura está así. ¿Por qué? Porque el lector se está preguntando, ¿será esta la semilla? Ah, no, esta no es la semilla. ¿Será esta la semilla? No, no es esta la semilla. Uno termina Génesis pensando, ¿será José la semilla la que nos va a librar finalmente de la serpiente? ¿Y cómo termina Génesis 50? Con José en una tumba. No es José. No es José. Así que, aunque la, eh, la imagen de Dios está corrompida, Dios tiene, Dios tiene un plan y lleva al lector de la Biblia a seguir trazando quién será el que finalmente podrá ser el nuevo Adán. Que podrá restaurar a su pueblo. La fotografía número 3 que vemos en la escritura es precisamente Israel, ahí donde termina Génesis 50, empieza Éxodo con un faraón que no conocía a José ni a su Dios, dice, y se levanta contra la gran nación de Israel. Y vemos esta historia magnífica del Éxodo, cómo Dios todavía se preocupa por esa semilla de Eva y saca a los descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob de Israel con toda esta historia que conocemos del éxodo derrotando al faraón. ¿Y qué sucede? Uno pensaría, es Israel la semilla de Dios, el que va realmente a reflejar la gloria de Dios. No pasa mucho tiempo después de ser librados del éxodo que vemos a Israel diciendo, ah, estábamos mejor en Egipto. De hecho, allá en Egipto comíamos, y ellos deliran que comían carnes y cuánta cosa, y estaban mejor allá que estando aquí en el desierto. Y no reflejan la imagen de Dios, no confían en su Dios que los había sacado del de pueblo. Y ustedes siguen leyendo todo el Antiguo Testamento, y realmente vemos qué va a pasar con el pueblo de Dios. Vemos que la solución será un juez, ¿acaso? Vemos que los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Será caso los reyes? Y ahí es donde vemos la época gloriosa de Israel con rey David, con rey Salomón. Pero si por algo tenemos los uh, pecados tan perversos de David y Salomón en las Escrituras, para que usted y yo nos demos cuenta que ellos tampoco son el verdadero Adán. Dios obra a través de ellos, pero no son la respuesta a la representación perfecta de la gloria de Dios. Sigue avanzando el pueblo y como no cumplen con la gloria de Dios, Dios los exilia de las bendiciones de la tierra prometida. Y ustedes siguen leyendo y ven a los profetas, unos advirtiendo lo que va a suceder, suceder perdón, con la deportación y otros desde el otro lado diciendo y lamentándose por lo que ya estaba sucediéndoles. ¿Qué sucede después? ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? También con una promesa de que Dios iba a restaurar lo que la langosta se había comido. Imagen número cuatro. Jesús. El Nuevo Testamento. ¿Cómo empieza? ¿Recuerdan cómo empieza Mateo? Una genealogía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está trazando a esa promesa que venía desde Génesis 3.15. Buscando quién será el que realmente represente esa gloria de Dios. Y el Nuevo Testamento en los Evangelios vemos que Jesucristo es llamado la imagen misma de Dios. Juan empieza su evangelio diciendo, en el principio era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Desde un principio estaba ahí el Señor Jesucristo. Interesante, ¿no?, que en los evangelios vemos a Jesús imitando hasta cierto punto las pisadas de Israel. Siempre me llama la atención Mateo 4, por ejemplo, donde Jesús es llevado al desierto, 40 días, 40 noches, representando a Israel 40 años en el desierto. A diferencia de Israel, Jesús sí resiste la tentación, Jesús sí vence en el desierto, y Jesús regresa y conquista lo que Israel no pudo hacer. Interesante también que después en las epístolas de Pablo, ¿cómo se refiere Pablo en Romanos a Jesús? El nuevo qué? El nuevo Adán es el que sí representa a Dios mismo y Él es Dios mismo, Él es la imagen perfecta de Dios. Dice Juan, y vimos su gloria, en Él vimos su gloria del unigénito Hijo de Dios. Imagen número 5, la Iglesia. Después de los evangelios, tenemos el libro de Hechos, y no es casualidad que así esté, porque después de irse a Jesús, Él promete que va a dejar a su Espíritu Santo, y Él deja un mandamiento en Mateo 28, donde dice, ir, a ser discípulos. Le manda a sus discípulos a ir a todos lugares. Es como que se repite ese mandato que tenían de fructificarse y llevar... La imagen de Dios se le da ahora a la iglesia, le dicen ahora ustedes vayan y llenen mi gloria, hagan discípulos de lo que ustedes han visto y oído y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Dios siga formando a su pueblo a través de la predicación de la palabra de Dios, de este mensaje del Evangelio que ustedes han visto en mi persona, en Jesús, este mensaje de mi vida y de mi muerte y mi resurrección. Fíjense lo que Pablo dice en Efesios capítulo 3. Para mí este pasaje, sé que el hermano Aarón estuvo hablando ayer de, de Efesios 4, donde se habla de la iglesia, de cómo debe vivir. Para mí Efesios 3, 10 es el versículo clave para saber qué plan Dios tiene con su iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 10. Voy a leer desde el 8 para dar un poco de contexto. Pero fíjense cómo Pablo se refiere a lo que Dios está haciendo a través de su pueblo en la iglesia. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ese es el ministerio de Pablo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó Todas las cosas. ¿Para qué? Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, ahora dada a conocer, ¿por medio de qué? De la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, si yo les preguntara qué es lo más glorioso que Dios ha creado uh, en nuestro mundo, yo creo que pocos de nosotros razonaríamos por nuestra Propia cuenta de decir, ah, la iglesia. Este pasaje nos dice que la iglesia es el medio por el cual Dios deja saber que Él es un Dios sabio. Uno puede pensar, no es que la creación, al ver las cataratas del Niágara y tantas cosas hermosas que hay en este mundo, ahí sí podemos ver que Dios es un Dios sabio. No, este pasaje nos dice, ¿quieres saber cómo Dios es sabio? Mira su iglesia. Montón de imperfectos. Teniendo un mismo Dios, siendo unidos por el mismo Evangelio y siendo santificados día tras día, a veces más lentos que otros. A veces es un poquito más rápida la santificación, generalmente es más lenta. Pero Dios dice, ve a la iglesia y ve cómo yo estoy obrando en ellos. Y si quieren ver mi sabiduría, entonces vean a la iglesia. Interesante que no es solamente que decimos al mundo que Dios es sabio cuando nos reunimos como iglesia y vivimos como iglesia. Este pasaje nos dice que declaramos a quienes, a los principados y potestades en los lugares celestiales, que Dios es sabio. O sea que cuando nosotros somos iglesia y vivimos como iglesia, le decimos a Satanás y a sus ángeles que Dios es sabio. Cuando Él quiere burlarse de nosotros y quiere hacernos caer en tentación, recordemos, hermano, que somos parte de su iglesia, de su propósito eterno en la iglesia. Y, y nosotros, al vivir como iglesia, le decimos a Satanás, Dios ya venció en la cruz del Calvario y ahora tiene un pueblo que ha redimido en la iglesia, y Dios es sabio. Cada vez que vivimos como iglesia, declaramos a Satanás y a sus demonios. Que nuestro Dios tiene un plan maravilloso y sabio última fotografía fotografía número 6 la nueva creación eso lo vemos en Apocalipsis ¿no? ¿qué vemos en Apocalipsis? vemos a esta iglesia imperfecta siendo santificada uh, en, en, en nuestros tiempos hasta que Él venga y Apocalipsis ¿saben cómo termina? Dios Señor Jesús tomando a esa esposa imperfecta, la lava y la hace para sí una esposa sin mancha. Apocalipsis termina con las bodas del Cordero, donde Jesús se casa con su pueblo y se une con él para reflejar la gloria de Dios. Y juntos, hermanos, vamos a estar cantando sobre este maravilloso plan de Dios, de que él es sabio en formar un pueblo para sí. Espero que estas seis fotografías de la, de la Escritura nos den un panorama más amplio de por qué es importante la Iglesia. A veces uno podría pensar que la Iglesia es un bonito lugar donde vamos a adorar a Dios y después yo me voy a mi casa a vivir como yo quiera. Lo que hemos visto hasta ahora es que la Iglesia no es simplemente un lugar a donde yo voy, es un lugar, más bien es, es un pueblo al que yo pertenezco si estoy realmente en Cristo, y también me dice que yo no estoy solo como cristiano en este mundo. No hay tal cosa como llaneros solitarios en el Nuevo Testamento. No hay tal cosa en la Biblia. Nunca vemos a personas aisladas viviendo para Dios. Siempre pertenecen a un pueblo. Dios trabaja con individuos, pero siempre trabaja con su pueblo. Él salva individualmente, pero nunca te deja solo. Siempre te pone con un grupo de personas al cual Él llama su pueblo, su iglesia. Hay preguntas hasta aquí. ¿Todo claro? Ok, continuamos entonces con la, lo que quería hablarles hoy lo, sobre membresía. Uh, voy a tomar eh, un breve tiempo para introducir el tema y después si tienen preguntas sobre uh, membresía o sobre lo que he hablado hasta ahora pueden apuntarlas. Estoy seguro que más adelante tendremos un tiempo de, de preguntas y respuestas. Entonces, pasando al tema de membresía, ¿qué podemos hacer para cultivar una membresía significativa en las iglesias? Es decir, Emanuel os acaba de hablar sobre la importancia de la conversión bíblica. No hay cristianos sin una conversión genuina, ¿cierto? Es verdad. Ahora, como pastores y también como miembros de iglesia podemos preguntarnos, ok, una persona que ya es convertida, y, y Giancarlo acaba de decirnos en, en toda la Escritura que, que Dios tiene un plan no solamente para conversos, sino para su iglesia en general. ¿Cómo damos ese brinco de la conversión al plan eterno que Dios tiene para su iglesia? ¿Qué podemos hacer para nosotros cuidar de esas conversiones que Dios nos ha dado en la iglesia. Ah, háganse esta pregunta. ¿Cómo saben ustedes como pastores quiénes son realmente parte de su iglesia? Háganse esta pregunta como miembros. ¿Cómo saben ustedes quiénes son realmente sus hermanos y hermanas en la iglesia? Hace un año llegó una pareja a, a mi iglesia en, en Austin, en Texas, a una, una pareja de mexicanos, y estaban asistiendo por un buen tiempo, y yo les dije, hermanos, eh, José y Paula, eh, ¿qué les parece si pensamos en, en, en dar el siguiente paso de ustedes unirse a la iglesia?, y ellos no entendían muy bien el, el concepto de membresía y por qué, por qué nos quieren unir a la iglesia por pues no, ya soy ya miembro del cuerpo universal de Cristo y, y tomó tiempo el hacerles entender la importancia de unirse a una iglesia local y al estar hablando con ellos resultó que ellos se decían cristianos pero nunca habían estado casados aunque habían estado juntos por 15 años viviendo tenían hijos juntos uh, y ellos seguían viniendo a la iglesia yo seguían animando a los hermanos hay que tratar ese problema y después pensar en unirse a la iglesia y el hablarlo por seis meses, siete meses, finalmente llegaron a la convicción de que ellos realmente no podían representar al pueblo de Dios si seguían viviendo en su estado de pecaminosidad el esta sin estar casados. Y no podíamos, no podíamos nosotros como ancianos y como iglesia decirles, hermanos, ustedes representan a Cristo por cómo vemos su vida y su profesión de fe. No podíamos por la forma en la que estaban viviendo. Ellos entendieron eso la semana pasada. Uh, tuve el privilegio de oficiar la boda de ellos, se casaron en frente de, de todos nosotros como iglesia, llevaron invitados, la gente pudo ver la importancia de ese momento, no solamente para arreglar su situación marital, sino también ellos estaban dando un paso hacia poder representar fielmente al pueblo de Dios y ahora están en el proceso de convertirse en miembros de nuestra iglesia. ¿Qué hubiera pasado si yo digo, ah, está bien, que sigan viniendo y ahí, este uh, que, que vengan y no pasa nada, no vamos a lidiar con eso, que se hagan miembros si quieren, así como, como están? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiéramos estado nosotros llevando a cabo ese plan sabio de Dios, diciéndole al mundo nuestro Dios es sabio? Yo pienso que no. Por eso es importante el tema de la membresía. Tengo cinco preguntas si quieren apuntarlas. Número uno, ¿en qué parte de la Biblia se habla de la membresía? Para empezar. ¿En qué parte de la Biblia se habla de la membresía? Número dos, ¿por qué la membresía es importante? Son preguntas que personas tal vez aquí las tengan ahora mismo. ¿Qué es también la disciplina de la iglesia? Aunque es un tema que va a tomar después Mateo Bixby, quiero abordarlo brevemente. Por qué es importante que se practique la disciplina? ¿Cuáles son algunos pasos prácticos para cultivar una membresía y una disciplina y un discipulado significativos en la iglesia local? Son cinco preguntas que quiero pensar junto con ustedes e ir a la escritura para contestarlas. Así que número uno, ¿en qué parte de la Biblia se habla de la membresía? Tal vez una pregunta previa para ustedes es cuántos han escuchado el tema de membresía o es pues, eh, ¿Para cuántos es un tema nuevo? ¿Si pueden levantar la mano? Ok, gracias. ¿ok? Bueno saberlo. Entonces, ¿en qué parte de la Biblia se habla de la membresía? Uh, ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta pregunta? Oye, es que ¿dónde está la membresía en la Escritura? Yo me la, a mí me la han hecho muchas veces, yo fui el que la pregunté muchas veces también hace tiempo, es que eso de membresía, pues suena como que uno pertenece al SAMS, al, ¿tienen aquí SAMS? O sea, que uno saca su membresía y tiene todos los beneficios que, que uno para, para consumir todo lo que quiere. Es lo que yo pensaba cuando escuchaba el término de membresía. Pero no podemos evitar el, el lenguaje de la escritura donde se nos habla de membresía como tal. Es cierto que no vamos a ver... Eh, un pasaje que nos diga, bueno, es que la membresía de la iglesia eran 200 personas y, y los visitantes eran 40. No vemos nada así en la escritura, pero sí vemos el mismo lenguaje del apóstol Pablo. Ah, vamos a 1 Corintios 12, por ejemplo. Ah, todo el capítulo trata de este tema, de ser miembros del cuerpo de Cristo. Pero quiero destacar tres versículos y voy a pedir a, a personas que lo lean en voz alta. Alguien que lea el versículo 7, alguien que lea el versículo 12 y alguien que lea el versículo 27 Primera de Corintios 12 7, 12 y 27 Ok, gracias hermana Entonces, En estos tres versículos vemos el versículo 7 que lo que tenemos nosotros es para los demás para el beneficio de los demás ah, El 12 nos dice que somos muchos miembros y todos los miembros no obstante ser muchos formamos un solo cuerpo ah, El 27 nos dice que somos cuerpos de cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese mismo cuerpo. ¿Y cuál es el propósito de todo eso? Bueno, vean el contexto. El último versículo del capítulo 12 nos dice, ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente, dice Pablo, es el camino del amor. Vemos claramente que ser miembro del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia, está conectado a cómo nosotros usamos nuestros dones y habilidades para el servicio mutuo de la iglesia local. ahora quizás esto no te convence. Al igual que la Trinidad, la palabra membresía no aparece explícitamente en la Escritura. Así que no se puede ir a un pasaje directamente decir, aquí está el pasaje que habla sobre la Trinidad, como tal, o el pasaje que habla sobre membresía. Aunque sabemos que la Trinidad existe por el contexto en el que leemos algunos pasajes. Primera de Corintios 12 en mi opinión, es un texto claro. Sin embargo, por eso mismo, les voy a presentar dos cuadros uh, conceptuales que dan evidencia de la membresía como parte de la iglesia. Número uno, un estar dentro y un estar fuera, ¿sí? Estar dentro y estar fuera. Yo creo que el fundamento de la Escritura y de todos los mandamientos cristianos a ser diferentes y puros y santos, unidos y llenos de amor, uh, confirman la importancia de un entendimiento bíblico de una membresía significativa, ¿Sí? Siempre hay un estar dentro en, la, en, el, en, en el cuerpo de Cristo, siempre hay un estar fuera en el pueblo de Dios en términos generales y de la iglesia en términos específicos. Esto siempre ha sido así en la historia de la salvación. Uh, en, uh, en el jardín del Edén, ¿se acuerdan? Hay un estar dentro y hay un estar fuera. En el pueblo de Dios hay un estar dentro de la tierra prometida y un estar fuera de la tierra prometida. Al Nuevo Testamento vemos también límites que marcan a la iglesia local. Entonces, ¿es la membresía algo bíblico? Claro que lo es. El cómo lo aplicamos va a variar también de, de contexto a contexto, pero existe una dentro y una fuera. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan ahí en la primera de Corintios 5, donde Pablo les dice a la iglesia de Corintios, les dice, ustedes deben sacar a ese hombre que está en un pecado tan atroz como el incesto. ¿Sí? Pregunta, ¿de dónde lo van a sacar a ese hombre si no está en un dentro primero? ¿Cómo podemos sacar a alguien de algo si no está dentro primero? ¿Cómo yo puedo aplicar la disciplina a alguien si no pertenece primero a un cuerpo de creyentes donde él se ha comprometido? Hay otro ejemplo también en... Uh, en, uh, que Pablo también da sobre las viudas, ¿se acuerdan? Dice que hagan una lista de las viudas que ocupan necesidad en la iglesia. Con bueno, una lista de, de viudas te habla de que había también cierto control en la iglesia local de quién pertenecía y quién no, Pablo no dice hagan una, una, una lista de viudas de todo el mundo, de la iglesia universal y háganse cargo de ellas. No, le está hablando de gente específica dentro de su contexto específico. Y dice, de los que están en su congregación, entonces tengan cuidado de esa, de, de esa grey en particular, y en particular de esas hermanas que están viudas y son más necesitadas. En términos, términos prácticos, este dentro y fuera le da credibilidad al mensaje del Evangelio, porque confirma que la visión bíblica, para la iglesia es esta embajada del reino de Dios. En, en, uh, este, este término no lo, no lo inventé yo, el de que la iglesia es como cuando uno va a la embajada, ¿sí? y uno tramita un pasaporte, supongan que ustedes están en otro país, y se les pierde su pasaporte. ¿A dónde hay que ir? Hay que ir a la embajada, ¿verdad? La embajada de México. Y en esa embajada de México... Usted va a recibir un pasaporte si usted comprueba que es en realidad mexicano. Ahora, ese pasaporte que nos da la Embajada de México en otro país no nos hace mexicanos, ¿cierto? Yo ya era mexicano. Simplemente la Embajada está diciéndome, ok, yo avalo que realmente eres mexicano y te doy este pasaporte para que tú puedas representar al gobierno de la República de México, ¿sí?, Ahora, si aplicamos eso a la Escritura, vemos que la Biblia nos, nos dice que la iglesia es una embajada del reino de los cielos, ¿sí? El aplicar membresía en una iglesia local no quiere decir para nada que la iglesia tiene la autoridad de hacer cristianas a las personas con la membresía. Es un error muy común. La iglesia no tiene la autoridad de decir, tú sí eres cristiano, tú no eres cristiano, tú sí, tú no. Esa es obra del Espíritu Santo, de convertir personas para su reino. Sin embargo, la iglesia sí tiene la responsabilidad de determinar si la profesión de fe de un creyente es válida o no. Es decir, si alguien viene a tu iglesia y tú como pastor le preguntas, ¿eres cristiano? Y esa persona te dice, sí, soy cristiano. Y luego después en una conversación sale que ella Esta persona no cree en la Trinidad. ¿Esa conversión significa algo para ti? No, ¿verdad? Si esa persona no cree en la Trinidad, está creyendo en un diferente evangelio. Yo no puedo avalar como pastor y como iglesia que esa persona realmente es cristiana. Yo no le puedo dar el pasaporte de mi iglesia y decirle, tú perteneces, tú representas al reino de Dios. Hay un estar dentro y hay un estar fuera. Prueba número dos. Estamos todavía en el, en el punto número uno de en qué parte de la Biblia se habla de la membresía. Así que prueba número dos uh, es los pasajes que nos hablan de los unos a los otros. Efesios está lleno de ellos, filipenses hay mandamientos de, de ellos. Uh, podríamos llamarlo el triángulo de la membresía. El pastor, el cristiano individual y un grupo particular de creyentes. Ahora, cuando estudiamos los unos a los otros a través de este triángulo de la membresía, se hace evidente que hay muchas cosas que los pastores deben hacer por el rebaño. Hechos 28, primera de Pedro 5. Uh, hay mandamientos también claros sobre la responsabilidad de los cristianos individuales con sus pastores. Honrad a vuestros pastores. ¿Sí? Hay responsabilidades. Hay que seguirlos, su liderazgo. Y también... Hay mandamientos claros sobre lo que cada miembro en particular debe hacer por los demás miembros de la iglesia. ¿Cómo vamos a llevar a cabo todos esos mandamientos de los unos a los otros en Efesios si no practicamos la membresía en nuestra iglesia local, si no tenemos un cuidado de quiénes son los miembros de nuestra iglesia? Hermanos, para ser buenos pastores necesitamos tener un entendimiento bíblico de la membresía, que nos permita ser fieles a los requisitos y mandamientos que la Escritura nos da y que debemos practicar unos con otros mira yo no sé si tú como pastor sientes esta carga de que un día tú y yo vamos a estar delante de Dios y vamos a dar cuenta por cada una de las almas que están a nuestro cargo yo no quiero dar cuentas por aquellas personas que no están bajo mi cuidado. Yo quiero saber bien por quiénes yo voy a dar cuenta. Yo no voy a dar cuenta por la iglesia de Aaron Gibson. Yo no voy a dar cuenta por la iglesia de Mateo Bixby. Yo voy a dar cuenta por las personas que Dios me ha encomendado a mí en mi iglesia local. Y más vale, hermanos pastores, que sepamos lo que Dios nos ha dado, y si hay personas ahí que están infiltradas, que no sabemos si son creyentes o no, tengamos cuidado. Porque nosotros vamos a dar cuentas por todas aquellas que personas que están bajo nuestro cuidado. Número dos, ¿por qué la membresía es importante? Ya vemos que sí es un algo que aparece en la Escritura. ¿Por qué es importante la membresía de la Iglesia es significativa cuando se entiende como un compromiso de amor. Es importante por tres razones. Número uno, hacerte miembro de una iglesia es importante para los no cristianos, ¿sí? es importante para los de afuera, para los no cristianos. ¿Por qué? Porque la membresía de la iglesia da testimonio de un amor santo. Jesús dijo en Juan 13, 34 y 35, que el mundo, los de afuera, van a conocer a sus discípulos, a los discípulos de Cristo, si tenemos el un amor uno por los otros. La iglesia es como Jesús evangeliza a las naciones. Nosotros reflejamos el mensaje del amor superficial de Cristo por los pecadores, yo no sé si sea algo muy común aquí en México. Yo llevo viviendo ya tiempo en Estados Unidos y en Estados Unidos cada vez es más prominente el que las personas decidan no ir a la iglesia y mejor se quedan en su casa para ver servicios en vivo uh, o para, ahora está lo que se llama la iglesia online, en línea, y, y es muy conveniente, ¿no? Es como ver la televisión una hora en la mañana desde la comodidad de mi casa, me escucho una buena predicación. Me pregunto, ¿es eso realmente lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia? Yo me hago esta pregunta, ¿cómo esas personas están llevando a cabo todos los unos a los otros que somos mandados en la escritura? ¿Cómo yo voy a amar a mis hermanos estando en la comodidad de mi casa sin, sin querer tocar, eh, tener eh, relación con otros hermanos en mi iglesia? Hacerte miembro refleja a los de afuera que tú tienes un compromiso con la esposa de Cristo hay personas que dicen yo amo a Jesús pero no amo a su iglesia están desaccionados con la iglesia no podemos amar a Jesús sin amar a su esposa amemos a su iglesia uniéndonos a ella también es importante hacerte miembro razón número dos por amor a los que sí son cristianos um, la Escritura nos llama a rendirnos cuentas unos a los otros, y la forma en la que nosotros crecemos como cristianos es, uh, como dicen, el hierro se aguda con hierro. Nosotros juntos, uh, al interactuar unos con otros, vamos a, a usar nuestros dones para bien, y se van a reflejar también las faltas que tenemos como pecadores. Esa ¿sí? Es en la iglesia local donde salen también mis fallas y el roce que tengo con la hermanita Juanita que habló mal de mí la semana pasada. Es ahí en esos roces del cuerpo de Cristo que yo que soy santificado. Yo no soy santificado solo. Yo soy santificado al convivir con el hermano que no tenemos mucho en común, pero tenemos a Cristo en común. Y cuando hablamos, no hablamos de otra cosa más que de Cristo. Y entonces seguimos creciendo unos... Con nosotros. El objetivo es crear una cultura en donde aprendamos a animarnos piadosamente unos a otros y a criticarnos piadosamente y constructivamente unos a otros. Um, otra bendición para los cristianos, hacerte miembro de una iglesia, es que puedes recibir tú también discipulado. Uh, los cristianos fuertes y los débiles se necesitan uno al otro. ¿No es eso lo que Pablo nos dice en, en Corintios también y en Romanos? Dice, hey, cuando estén juntos, mira, si tú puedes participar de esa carne, uh, que no hay, todas las comidas han sido limpiadas, dice Pablo, pero si tú puedes participar, no uses esa libertad para que el hermano que no puede participar de la carne sea perjudicado si tú, eres, tú estás junto con él y él no puede participar en las mismas cosas que tú entonces lo que prevalece es el amor cuando nos reunimos en una iglesia no es simplemente para obtener todos los beneficios de ella sino es para comprometernos para servir y amar a otros también razón número tres voy a avanzar un poquito más rápido porque se va el tiempo Hacerte miembro de una iglesia es por amor a los líderes de la iglesia, por amor a los de afuera, por amor a los de adentro y ahora por amor a los que están encargados como líderes de la iglesia. La Biblia enseña que la autoridad bendice a quienes están bajo ella cuando se utiliza bien y esto es así en el hogar, es en el matrimonio, en los gobiernos y es también así en la iglesia. Yo me pregunto, ¿cómo vas a obedecer los mandatos de Hebreos 13 si no estás unido a una iglesia local? Hebreos 13 nos dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a, a, a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. En este pasaje vemos que hay un juicio final para nosotros como pastores, tenemos que rendir cuenta por las ovejas que son encargadas a nosotros. Si es que los miembros de la iglesia no vienen, ¿cómo es posible que un líder sepa a quién tiene que guiar y de quién tiene que preocuparse? Es un llamamiento que el Señor nos da a cuidarnos unos a otros. Es un mandamiento que a ti, como miembro de la iglesia, la Escritura también te da, de seguir a los líderes de tu iglesia. Mira, te cuento lo que sucedió en nuestra iglesia. La, nuestra iglesia ha ido en. Uh, en una evolución, por así decirlo, uh, en cuanto a aplicación de membresía, cuando llegó el pastor principal, que se llama Juan Sánchez, uh, él llegó a Haipo en el 2005 y en listados tenía la iglesia 1.500 miembros. ¿Saben cuántas personas iban cada domingo? 300. 1.500 se supone que estaban como miembros de la iglesia. Solamente 300 de esos 1500 iban a la iglesia cada domingo. ¿Qué dice eso sobre el cuidado de los miembros que no están yendo a la congregación el domingo? Lo que pasó a lo largo de varios años fue que tuvimos que hacer llamadas, ahí me tocó hacer un par de llamadas a personas que estaban en la lista de membresía, que algún día se habían unido y después nunca volvieron o yo qué sé, y, y ahí llamando a 1.500 miembros, asegurándonos de que o ya están en otra iglesia o, o asegurándonos de que van a volver con nosotros, pero limpiar toda esa lista de membresía. Mira, ahí me tocó hablar una persona, a la casa de una persona, que yo pregunté por tal persona y me dice, no, es que ya, ya falleció hace dos años. Ese era el cuidado que nosotros como iglesia estábamos teniendo de los miembros, a tal grado que una persona falleció y ni siquiera sabíamos, y seguía nuestro listado de miembros. Hoy por hoy puedo decir que nuestra lista de membresía refleja mucho más quiénes somos realmente los domingos cuando nos reunimos. Creo que la lista está como en 500 personas y van como 600. Pues es decir, los, los que estamos yendo, estamos en, ese, en esa membresía y hay visitantes que se están uniendo a cada vez más pero eso es una membresía mucho más sana de tener solamente números por tener números finalmente razón número cuatro hazte miembro de una iglesia por amor a Dios no es solamente por amor a los de afuera a los de adentro, a tus pastores también hazte miembro por amor a Dios si realmente amas a Dios, entonces amarás a su iglesia imperfecta como es amarás a su iglesia alguien decía que no hay iglesia perfecta y si la encuentras vete de ahí porque la vas a contaminar no hay iglesia perfecta y nosotros somos seres imperfectos que estamos siendo uh, transformados así que la expunta está acá pensaba hablar también un poco sobre disciplina pero voy a dejar ese tema mejor a a Mateo ¿Y cuánto tiempo tenemos? ¿Alguien sabe? ¿Treinta? ¿Cinco? ¿Cuánto? Cinco minutos. Ok. Estos cinco minutos, um, yo, yo creo que muchos de ustedes están preguntando, bueno, ¿pero cómo se ve eso? O sea, si nunca lo hemos hecho en nuestra iglesia, ¿cómo se ve? Yo quisiera... Quise darles una postura bíblica primero. En estos cinco minutos quiero darles opciones de cómo eh, se puede practicar y se ha practicado realmente en la historia de la iglesia. Lo que hacemos nosotros en, en nuestra iglesia es, si uh, una persona visita la iglesia, empezamos a formar una relación con ella, tal vez alguien le predicó, empezó a ir a nuestra congregación, uh, empezamos a tener esa conversación de, bueno, realmente creyente, tenemos el el Evangelio, uh, y si esa persona tiene interés de seguir asistiendo con nosotros, nosotros vamos a empujarle cada vez más a que se comprometa con la Iglesia. Así que tenemos unas clases de membresía, son cuatro las que damos en nuestra Iglesia. Una es quiénes somos, es, es importante que ellos sepan cómo nació nuestra Iglesia, en dónde nos sostenemos, cuál es nuestra declaración de fe. Uh, ¿Qué es lo que creemos? Y, y Porque no queremos que llegue, por ejemplo, alguien que esté convencido del bautismo de infantes y llegue a nuestra iglesia eh, que no practica eso y después diga, ah, yo no sabía. Queremos ser honestos desde un principio y decirles, esto es lo que creemos como iglesia, por el beneficio de ustedes y por el beneficio de nosotros. En la tercera clase hablamos de qué compromisos estamos haciendo los unos con los otros. Tenemos un pacto de iglesia. A esto es a lo que nos comprometimos, a reunirnos constantemente, a, a velar unos por los otros, a reprendernos cuando estamos en pecado, cosas que nos, nos marca la Escritura. Y la última, número cuatro, es cómo podemos involucrarnos en esta iglesia y cómo podemos usar esos dones que Dios nos ha dado para, para el servicio de la iglesia. Después de esas clases, eso no es un compromiso para que ellos se unan. Cualquiera es bienvenido a tomar esa clase, aun si piensen hacer, hacerse miembros o no. Si sigue el interés de parte de ellos de unirse a la iglesia, se saca una cita con uh, uno de los pastores y un asistente, o dos pastores, donde se hacen preguntas personales. ¿Sí? Que en un minuto me puedes decir, ¿qué es el Evangelio? Créanme que en esas entrevistas ha sido un filtro para nosotros buenísimo uh, de saber quién realmente sostiene el Evangelio verdadero de Jesucristo. Hace tres años una persona pasó por este proceso, había tomado las clases ya, y después cuando se reunió conmigo y otro hermano, uh, yo le pregunté, le dije más bien, dígame el evangelio, ¿qué es el evangelio para usted en un minuto? ¿Cómo lo explicaría? Y él empieza a decir, no es que todos somos buenas personas y yo pienso que todas las religiones nos llevan al cielo… Y pum, mis antenas se paran, ¿verdad? Como pastor, digo, oh, oh, no estamos listos para recibir a esta persona porque profesa un evangelio diferente. Ella ya había pasado por parte del proceso, pero el tener esa conversación con preguntas honestas nos sirve a nosotros como iglesia de poner un filtro, de mantener esa puerta de membresía lo más estrecha que se pueda para poder controlar uh, el, las profesiones de fe un poco más. Generalmente no es así, generalmente la persona que viene a la entrevista todo sale, todo va bien uh, y se le pregunta qué es el Evangelio, uh, su trasfondo, si ha sido disciplinado en otra iglesia. No queremos también estar en desacuerdo con otra iglesia y recibir las ovejas que están en disciplina de otras iglesias. Queremos que arreglen primero eso y después si quieren hacerse miembros acá lo hagan. Pero en esa entrevista vemos todo ese, ese tipo de cuestiones. Después se presenta ante la iglesia. La iglesia hace una votación para recibirlos a la membresía. Y en esa votación los pastores le dicen a la iglesia, ya entrevistamos a esa persona, tiene una profesión de fe creíble y creemos que eh, ellos pueden ser miembros de esta iglesia y le recomendamos. Uh, y es así como controlamos un poquito más ese filtro de, de membresía. Creemos que es así como podemos a ser más fieles a los mandatos de la escritura en cuanto a proteger el evangelio si pensamos en el evangelio como un diamante glorioso y lo es la iglesia puede ser como esta argolla la argolla no sirve para mucho más que para hacer que el diamante brille si el argolla cumple con esa función de levantar el diamante más atractivo va a ser Así la iglesia, hermanos, lo que importa es el evangelio y la iglesia, si tiene sus estructuras conforme a las escrituras, lo único que va a hacer es mostrar el evangelio más gloriosamente a los que están adentro y a los que están afuera, con tal de que podamos decir a Satanás y a sus ángeles, nuestro Dios es sabio.